0: Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle saison, cette troisième saison du podcast Balance ta peur. Euh, on a enregistré ce premier épisode avec euh, Chloé Bonnard, une amie euh, notamment qui a fondé les Nanas de Paname. Et euh, dans cet épisode, on a échangé notamment sur les peurs qui ne nous empêchent pas de suivre notre intuition, notre foi et notre audace. Bonne écoute!
1: Toi, finalement, as eu, un, as eu un changement de vie ouais. euh, il y a quelques temps. Moi, j'ai eu effectivement ce, un changement de vie aussi. Et ce changement de vie, en fait, euh, s'articule surtout au, au, autour du fait qu'on a, on a quitté Paris, finalement, et qu'on a décidé d'aller ailleurs. Ouais. Et, euh, et, et ça, et ça c'est un sacré changement de vie, quand même. C'est un sacré ouais. changement de vie. Et, euh, et je sais pas si toi, c'était... Mais c'est marrant
0: qu'on appelle ça changement de vie. Ouais. Alors qu'en final, tu vois, moi, je me retrouvais à revenir à Paris parce que pour plein de raisons familiales et professionnelles et tout et tout. Et ça me montre à quel point je n'ai pas changé de vie, justement. Tu ouais. vois, ce que je veux dire, c'est qu'on change probablement d'environnement, mais au final, tu sais, c'est un peu comme les gens qui voyagent, euh, euh, qui sont à l'habitude d'être des pays européens, tu vois, des pays riches européens, comme, comme le nôtre, et euh, qui vont, je sais pas, faire un truc un peu euh, trip, euh, allez, on va euh, en Inde ou on va en Afrique ou je sais pas où, machin. Et euh, qui, en fait, d'une manière ou d'une autre, se démerdent pour recréer l'environnement qu'ils connaissent, tu vois, avec leurs repères, avec euh, le, 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 leur type de nourriture, le, le, leurs horaires, leur type de activités euh, leur langue, tu vois.
1: Bah après tout ça dépend, me fait à ça. Euh, ouais. Alors peut-être, euh, je pense que ça dépend de du... pourquoi est-ce qu'on part en fait. Ouais. Tu vois. Moi, c'est vrai que dans mon cas, c'est un peu différent parce que euh, euh, moi, je suis, de, je suis suisse. Donc, tu vois, j'ai quand même, j'ai vécu euh, plus de 15 ans à Paris. Mais je, je, en fait, je suis retournée aux sources. Ouais. Donc, effectivement, j'ai tous mes amis d'enfance qui sont là-bas. J'ai, j'ai, en fait, c'est vraiment euh, mes racines profondes. Donc, je, c'est si tu veux, euh, moi, c'était plus à un moment donné, Paris. Euh, j'ai adoré cette ville j'ai adoré euh, cette ville pour euh, son bouillonnement, pour sa créativité pour euh, tout ce que j'ai vécu pour euh, ben, euh, les nanas de Paname que j'ai créé euh, à Paris pour euh, l'agence créative pour toutes ces rencontres que j'ai faites parce que pour moi Paris c'est aussi et beaucoup les rencontres en fait ouais. qui m'ont fait énormément grandir, évoluer etc et puis en fait à un moment donné moi j'ai simplement euh, euh, je me suis dit ok j'ai terminé cette vie puis j'ai besoin d'en commencer une nouvelle maintenant. Mmh. Et cette nouvelle vie, elle, ne va pas se trouver à Paris. Elle va se trouver, che, elle va se trouver chez moi en Suisse.
0: Mais toi aussi, tu es rentré. Mmh. C'est ça qui est drôle. C'est que moi, ça... c'est pareil, je rentre.
1: Oui, c'est ça. Donc c'est ouais. C'est ça. Toi, tu rentres chez toi à Paris. Ouais. Et moi, je suis rentrée, euh, je suis rentrée chez moi en et Suisse, ouais. quoi. Et effectivement, je suis. Je, enfin, peut-être que toi, ça te fera la même chose. Ouais. Mais si euh, tu, tu sens ce, Tu sens en fait euh, cette espèce de renouveau et c est, c est ce bonheur d'être chez soi finalement, mmh. euh, qui m'avait, moi, pour ma part en tout cas, tant euh, manqué. Quoi. Ouais. Mmh. Cool. Est-ce que j'ai fui euh, il y a 15 ans, il y a plus de 15 de ans de, de Suisse Parce que t'es Ouais. Ouais. Euh, ce que j'ai fui, je suis hyper content de le retrouver aujourd'hui. Ouais, c'est bizarre. Hein
0: ouais. Et comme quoi, on ne change pas vraiment. C'est marrant. En fait, ce n'est pas qu'on ne change évolue. pas, c'est qu'on revient... Moi, j'ai l'impression vraiment qu'il y a... Euh... Tu sais, on est avec une... En tout cas, si on est dans un contexte favorable, avec une forme d'insouciance, on ne se préoccupe pas trop du regard de l'autre. Mmh. Euh... Très, très vite, on se préoccupe du regard d'autre. Mais au tout début, tu sais, les, les tout petits... Ils ils font pas gaffe, tu vois, ils font ce qu'ils font, ils pleurent, ils crient, ils font caca, ils mangent, mmh. ils, ils dorment, etc. Puis au bout d'un moment, il y a la conscience de l'autre, et puis il y a la pression de l'autre, et, et on commence petit à petit à s'adapter, et à s'ajuster, et à se dire... Euh, enfin, à se dire, quand on est petit, on se dit pas, mais ça se fait tout seul, c'est-à-dire qu'on se, on modifie notre comportement en fonction de, de notre environnement, quoi. Mmh. Et donc, on fait un peu plus attention au regard de l'autre et à la présence de l'autre. Et j'ai l'impression que les personnes qui sont dans une forme de sagesse, euh, notamment les seniors, mm
1: -hmm.
0: qui ont l'air souvent de se prendre beaucoup moins la tête, tu sais, ils, ont, ils arrêtent de se faire chier avec les trucs, les détails, avec le, les trucs compliqués. Tu vois, il y, y a quelque chose comme ça de beaucoup plus euh, simple. Et finalement, en fait, ils reviennent à ce truc du début où, mais qu'est-ce qu'on s'en branle de tout ça Au final, euh, bon, ben bah voilà... Euh, t'es au chaud, t'as un toit sur la tête, t'as à manger, t'es avec des gens que t'aimes, euh, ça roule, quoi. On se prend pas la tête, tu vois. Y a, y, ça me fait penser à ça, cette boucle, en fait, où... Euh, mais d'ailleurs, ils font aussi une boucle, parce qu'au final, ils redeviennent dépendants. Euh, tu vois, les gens qui sont euh, dans des maisons de retraite, dans des EHPAD, ou quoi, ou même les, les, les parents, les grands-parents dont on doit s'occuper, tu sais, en fin de vie. il y a vraiment un, un truc cyclique, quoi, je trouve, comme ça. Et... Euh, ça me fait penser à ça, même si on n'a pas du tout l'âge d'aller en maison de retraite pour l'instant. <rire> Mais il euh, y, à... y a quand même un retour à quelque chose. Même si, euh, au départ, on l'avait quitté parce que pour plein de bonnes raisons. Comme d'habitude, on trouve toujours les bonnes raisons euh, qui font que... Moi, j'avais des très bonnes raisons de partir de Paris. Et puis là, j'ai des très bonnes raisons de repartir de la Drôme et de, re de revenir à Paris. Donc, euh, au final, c'est...
1: C'est cyclique, ouais.
0: C'est cyclique. Et puis, finalement, il y a un truc qui... Euh, Qu'on retrouve quoi. je trouve. A... Ouais. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu Et retrouves toi Attends, je vais, je vais changer. la position micro. Qu'est-ce que tu as voulu quitter, toi
1: euh, Moi, j'ai pas voulu. Enfin, si tu veux, j'ai pas voulu quitter quelque chose. J'ai voulu, euh, j'ai voulu retrouver mes racines, quoi. Et ça a été un, un besoin qui s'est fait sentir, qui a commencé à se faire sentir euh, à partir du moment où j'ai eu mon fils, qui a 10 ans aujourd'hui. Euh, puis ça a été quelque chose de plus en plus fort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était tellement fort que tout ce qui se passait dans ma vie, en fait, allait vers ça. Tu vois, petit mmh. à petit, je ne m'en rendais pas forcément compte, mais maintenant, en fait, que, que, que c'est fait il y a plein il plein de souvenirs qui me reviennent dans un oh là là mais oh, effectivement enfin je t'étais arrivé à un truc où ma vie n'était pas du tout euh, en accord moi mmh. je me sentais pas du tout en équilibre j'étais pas du tout en accord et c'est marrant parce que hum, j'ai toujours eu un peu de mal moi à faire des choix des fois tu vois je, je suis déjà je suis quelqu'un qui qui euh, toujours qui pose toujours, qui, qui pose toujours le, le pour et le contre tu vois je suis vraiment la, la balance par excellence ah, tu balances ouais
0: <rire> comme Ulysse
1: ouais <rire> c'est un très bon signe hein,
0: ah bah, c'est bon signe
1: C'est un très bon signe hein. Mais euh, mais voilà les, les choix pour moi c'est quelque chose d'assez compliqué et, euh, et j'ai l'impression que la, la vie en fait ces dernières années en tout cas m'a mis devant euh, des trucs ou dans ma vie des situations où j'ai dû faire des choix très compliqués.
0: Hmm.
1: Et c'est vrai que euh, ma vie a radicalement changé depuis trois ans je fais euh, énormément de choix difficiles. Et euh, ce déménagement en était un. Ouais. C'était vraiment toute une organisation. Euh, les de panam que j'avais créés ici, euh, mon fils euh, en séparation, enfin voilà, il y avait, il y avait beaucoup... C c ça a été un choix compliqué, ça a été un choix lourd, mais ça a été, en, ça a été je pense, le choix le plus important de ma vie. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, euh, c'est vrai que, tu sais, ce, cet état où... Euh, où tu te sens vraiment bien, quoi, tu vois en état un peu d'extase où tu, tu où tu te sens à ta place, où tu te sens bien à ta mmh. place, en accord avec ce que tu fais, sans aucune certitude. Après, moi, j'ai toujours eu l'habitude euh, de fonctionner, justement, sans certitude, d'y aller, de foncer, puis on verra après quoi, comment. Mais je veux dire, ce sentiment-là euh, de béatitude qui est, euh, qui est juste ouf et eh ben je l'ai ressenti depuis que je suis arrivée en Suisse en fait tu vois mm. et c'est ça qui m'a vraiment confortée dans dans tout le reste en me disant ok j'ai fait j'ai fait le bon choix quoi mm. parce que ça faisait mais extrêmement longtemps que j'avais pas eu ce sentiment là et je pense que je pense que dans sa vie voilà on a aussi ce, cette espèce de curseur qui s'appelle l'intuition qui te permet de qui te permet de, voilà, de, de, de mesurer si tu es à la bonne place ou pas, ou si tu vas dans la bonne direction ou pas. Ouais.
0: Hmm. Ah, je pense à plein de trucs en même temps là quand on me raconte <rire> ça. Euh, J'étais en train de me dire, ok, donc en fait, tu es en train de nous dire que faire des gros choix dans notre vie, ça peut prendre 10 ans à Parce... partir du moment où il y a la graine et à partir du moment où tu prends ta décision
1: moi je pense que ça vient toujours au bon moment en fait mmh. ça vient toujours au bon moment et ça dépend des gens il y a des gens ça va tout de suite il y a des gens qui sont obligés de passer par certaines choses mais je pense que la vie est extrêmement bien faite et je pense que rien n'arrive ouais, mmh. par hasard quoi. Mmh. après euh, il ne faut pas sauter des étapes et comme tu disais tout à l'heure je pense qu'effectivement lâcher prise c'est quelque chose d'assez important enfin c'est même fondamental et c'est quand tu parlais de cycle c'est ça aussi en fait c'est mmh. Tout, tout ira bien, tout va bien se passer. Et d'en s'enlever, le, le fait de s'enlever des épaules, en fait, euh, tout ce qu'on porte, où on se dit qu'il faut tout qu'on maîtrise, qu'on se dit qu'il faut tout qu'on... Il faut que ça se fasse comme ça, il faut que je fasse ma to-do list de, de, de 46 choses à faire dans la journée, parce que je pense que, voilà, le but est de se fixer, des, de suivre notre intuition, de se fixer effectivement des buts précis, d'être précis, puis après, de laisser les choses bien se coordonner, de manière mmh. naturelle. Tu vois Et je pense que... Ben, je pense que les changements de vie, après, effectivement, s'apparentent pas mal à des... Ben, des choix qui sont pris, qui sont pas forcément des choix... Des choix faciles. Euh, qui sont faits, plus ou moins, de manière positive. Des fois, ils sont faits de manière très fluide. Des fois, ils sont nécessaires. Mmh ils sont nécessaires et que tu sais que tu dois faire des choix difficiles pour que tu ailles bien. Tu vois Pour aller bien, pour que tu ailles bien. Euh... Et moi, je sais que j'ai dû faire ce choix pour, pour aller bien. Et, euh... et je suis vachement contente d'avoir osé le faire aujourd'hui, tu vois. Mmh. Ouais.
0: Tu as dû traverser des peurs, j'imagine
1: Totalement. Parlons-en. <rire> <rire> mmh.
0: Qu'est-ce qui a été le plus euh, flippant pour toi
1: euh, Je suis passée par euh, par euh, tellement d'étapes en fait jusqu'à ce choix et la réalisation de ce choix. Euh, Je pense que la chose la plus difficile pour moi, c'était de me dire ok, euh, c'était de passer de l'étape de famille en fait, euh, classique euh, papa, maman, enfant, enfin en tout cas deux parents, enfant à euh, « je me, je me sépare, on se sépare ». Donc déjà, euh, c'est plus pareil au niveau de la famille. Puis ensuite, il y a une distance qui, qui est créée. Et euh, ce qui me faisait vraiment peur, c'est surtout ça, en fait. Oui. C'était vraiment, vraiment ça, quoi. Donc, euh, la distance La distance, ouais, mmh. ouais. Ça, c'était quelque chose qui, pour moi, était inconcevable déjà dans, dans, ma, dans ma vie. Et j'ai dû vraiment reconstruire mais pierre après pierre c'est euh, vraiment cette euh, cette idée qu'on a de la famille quoi tu vois mmh. voilà donc ça ça a été ça a été ça m'a fait extrêmement peur mais en même temps euh, le, le, ça m'a pris du temps et c'est vrai que ce temps je suis un, il était nécessaire en fait pour passer au-dessus de ses peurs, pour voir qu'en fait, ben, quand on fait un pas, ben, on se dit ben, finalement, euh, ça va, je suis toujours vivante, <rire> tout va bien, alors peut-être que je vais faire un deuxième pas. Euh, donc la peur est, est, est un, je vais y arriver, incontestablement importante dans, dans nos vies, je pense. Mmh. Tu vois
0: Pourquoi tu dis ça, là
1: ben, Parce que je trouve que. Euh, la, la peur, ça peut être, ça peut être en, en, en vecteur d'accomplissement personnel. C'est-à-dire qu'en fait, euh, oser la braver, oser se dire je passe au-dessus puis on verra ce que ça fait, euh, c'est quand même hyper important. Mmh. Tu vois euh... Le fait de
0: traverser ces peurs, en fait, tu pas en train de nous dire que les peurs en tant que telles sont des moteurs, mais que c'est le point d'appui qui va nous permettre, finalement, de traverser euh, un moment de vie, de traverser euh, une expérience. Euh, C'est ça. De, de dépasser un moment de souffrance ou un moment de doute. Euh, C'est ça. C'est euh, Finalement, tu parlais d'intuition tout à l'heure, la peur à l'intuition. Il euh, y a quelque chose, finalement, d'assez euh, euh, similaire dans... Mmh. Moi, j'ai souvent ce, ces questions-là qui revient euh, quand on me pose des questions. C'est comment faire la différence entre la peur et l'intuition, tu vois
1: Ouais, c'est une bonne question. Bah ouais. Mmh.
0: Pour toi, ce serait quoi la différence euh,
1: L'intuition, c'est quelque chose qu'on ressent qui est, est peut-être plus profond, tu vois. Ouais. La peur, c'est quand même, euh, on sait en soi. En fait, on sait les choses. C'est simplement qu'on nous a appris à ne à pas écouter notre intuition, mais on sait, on sait. Les, on sait au fond de nous, très bien faire la différence de manière naturelle, en fait, je pense.
0: Mmh. Et c'est ouais. la même euh, sensation pour toi, l'intuition et la peur
1: euh,
0: Moi, j'ai l'impression que c'est corporellement que c'est différent. En
1: fait. Corporellement, c'est différent, mais effectivement, euh, des fois, les choix les plus difficiles sont, sont les plus importants et sont souvent ceux qui font le plus peur, tu vois mmh. Donc, effectivement, c'est étroitement lié. Mais c'est vrai aussi que ces, ces, ces peurs-là, plus elles sont profondes, plus tu sais que c'est là-dessus que tu dois creuser, travailler, euh, tu vois. Euh, et c'est pour ça que si tu dis que les peurs sont importantes aussi, c'est parce que c'est aussi un moyen de, se rentre, de, de travailler sur soi, en fait, mmh. tu
0: vois. Est-ce que ça voudrait dire que, par exemple, dans ta situation, il y avait quelque chose de la peur qui te qui t'alertait sur la situation, qui t'alertait sur euh, une forme de déséquilibre ou de, de, de quelque chose qui ne convient plus, et que c'est ton intuition qui, par contre, a été le support pour euh, trouver la voie, euh, euh, prendre une direction
1: C'est une très bonne question, ça. Euh, je, je pense que... Je pense que moi, en tout cas dans mon cas, j'étais dans un espèce de marasme de choses qui ne me convenaient pas. Tu vois, J'étais vraiment dans quelque chose d'assez profond. Plein de choses n'allaient pas. Euh, et en fait, par souci aussi de, de facilité, je me suis engouffrée plus en plus dans quelque chose qui, qui voilà, où, sans m'en rendre compte en fait, finalement, qui ne me, qui me convenait pas forcément. Et je me suis rendue compte aussi que j'osais pas et que le fait de pas oser, parce que je me, je me disais oh j'ai pas le temps, c'est trop compliqué, c'est trop machin, en fait se transformait quelque part en, en peur après aussi, en disant bon c'est trop tard, je vais pas le faire, ouf ah, je suis trop fatiguée, non on va pas avoir cette discussion, on va pas faire ces choix là. Et en fait effectivement c'est la, la peur, la, la, les petites peurs accumulées ont fait que du coup euh, euh, ça m'a permis en fait de me rendre compte vraiment de me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas,
0: mmh. tu vois C'est ça.
1: C'est que euh... la peur, elle
0: indique quelque chose mmh. d'un décalage, entre, tu vois, ou d'un conflit. ouais Un conflit qui pourrait y avoir entre soi et soi, entre soi et l'autre, ou entre soi et notre environnement, ou le, 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 le contexte, la situation. C'est ça. Et finalement... Euh, c'est pas à partir de la peur que tu fais tes choix, c'est à partir de l'intuition que d'un coup, la direction, elle se trouve petit à petit. T'as pas ça. tout de suite... Euh, ça t'a pris dix ans, mais aussi parce que c'était pas tout de suite « Ah bah tiens, je vais rentrer à Lyon.
1: Ouais, et j'ai eu un cheminement dans ma tête aussi, tu vois, ouais. qui, a, qui a pris du temps, qui a, pr qui a vraiment pris mmh. du temps. Donc, euh, et, et voilà. Et la peur, effectivement, ben, je... J ai, j ai, si tu veux, le, le moment... Je me souviendrai le moment où je suis arrivée avec euh, avec mon, mon, mon van en Suisse, avec toutes mes affaires et que j'ai rendu les clés euh, de mon appartement ici. Je me suis dit là j'ai réussi à les, à surmonter en fait tout ça quoi. Ça y est quoi, je l'ai fait tu vois. Et t'as une espèce de... après t'as comme une espèce de récompense mmh. tu vois à, quand tu quand tu surmontes ça et quand tu te dis ok bon on y va on suit l'intuition mais là il y a tellement de choses qui qui s'imbriquent qui font que tellement de signes tellement de tout qui se, qui, flui, qui se fluidifie, finalement, mmh. euh, à partir du moment où j'ai commencé à mettre les choses en place, euh, que tu as une espèce de gratification. Alors, je sais pas si c'est une espèce de gratification de l'univers, ou, enfin, chacun ses croyances. Euh, si on parle de foi, vraiment, chacun ses croyances, que c'est qu'elles soient religieuses ou autres. Euh, mais c'est vrai que, ouais, as une espèce de récompense comme ça, et... Euh, et euh, c'est assez euh, c'est ouais c'est hmm. assez fulgurant comme ça comme sentiment ouais. tu vois
0: voilà t'as ouvert un, encore un boulevard en parlant de foi forcément moi ça ouais. me, <rire> ça, vient, ça vient me titiller est-ce que la foi ça par rapport à la peur ça aide c'est quoi la foi euh, dans pas pas de manière spirituelle hein, mais plus de manière euh, très justement pragmatique là tu vois c'est quoi la place de la foi pour toi dans entre l'intuition, la peur, euh, des situations qu'on aurait envie de changer, euh, des responsabilités, des contraintes, la foi, qu'est-ce voilà, qu qu'elle vient faire là
1: Alors, pour moi, je dirais que c'est vraiment euh, un allié en fait, de fou, parce que ça te permet d'enlever de en, tes épaules, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as la foi, où tu sais que les choses vont bien se passer, que euh, tout est fait pour qu'en fait les choses se passent bien à partir du moment où tu décides euh, de manière assez précise ce que tu veux faire, les choses sont censées bien... bien se, voilà, les choses sont bien faites. Mmh. Donc avoir la foi, ça permet aussi de, de, de déposer des valises en fait, et d'avoir euh, déjà moins de, moins de charge, mmh. moins de réflexion, moins de, et de se concentrer plus en fait, vers vraiment euh, ce qu'on veut dans, dans sa vie, au lieu de, de se dire « Ah, mais zut, mais mince, j'ai peur si je fais ça, mais qu'est-ce que l'autre va penser ?» Ou « Si je dis ça, et si ça, je le fais pas, qu'est-ce qui va se passer ?» mmh. La foi, ça permet de se dire bon, « Bon, c'est quoi De toute façon, euh, le truc est lancé, donc on va faire de son mieux. » On va euh, faire notre possible pour être bien, parce que c'est le but premier des êtres humains, c'est d'être bien, de trouver, leur, euh, leur, 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 de trouver notre légende personnelle ou de trouver notre but. Mais notre, notre but premier, il est d'être bien, pour, mmh. selon moi. Et donc, euh, et donc, la foi, ça, ça aide énormément à ce niveau-là, je trouve. Mmh. Tu vois Ce
0: n'est pas une foi religieuse dont tu parles.
1: Ça peut être une foi religieuse. Moi, c'est pas toi, mon cas. Ouais. Non, moi, c'est plus une foi spirituelle. Ouais. Mais euh, mais euh, je veux dire il n'y a pas que des mauvaises choses dans la dans la religion non plus. Et euh, mm -hmm. je pense que le côté positif de la de la religion, c'est vraiment cet aspect-là en fait. Se dire mais... que tout, voilà, de de se décharger en termes de responsabilité euh, pour pouvoir se concentrer sur ce qu'il y a vraiment d'important.
0: Donc il y aurait quand même un truc un peu. Euh... Plus grand que soi, quoi.
1: Alors, pour moi, oui, c'est. Ouais. Je pense qu'en fait, euh, euh, je sais pas si toi tu y crois beaucoup, mais moi je crois beaucoup en l'énergie mmh. et je pense que je pense que l'univers, la planète, notre planète Terre, là où on, on habite, là où on vit, ça, ça ferme en tout, tu vois. Mmh. Donc, au niveau des énergies, ouais, c'est. c'est. enfin. Moi, c'est comme ça que je, je vois les choses, en tout cas. Tout mmh. est énergie. Euh, et donc, si effectivement, euh, tu veux que les choses se passent bien pour toi, tu ne peux pas être quelqu'un qui, euh, qui râle toute la journée ou qui, tu vois, qui est dans ah, le négatif. D'accord, c'est
0: ça que tu veux dire, dans l'énergie. Je me suis peut-être mal exprimée. Ah non, non, j'en je, <rire> ai aucune idée. Je ne sais pas ce que tu voulais dire. Donc... Mmh. <rire> non, non, mais énergie euh, dans ce sens-là, ok. Tu vois ouais. Je trouve qu'il y a la vraiment. Donc, la foi, c'est une énergie, alors Hein La foi, c'est une énergie
1: ben, la foi, c'est pas une énergie, mais la foi, enfin, c'est de, de, de croire fondamentalement en quelque chose et de dégager quelque chose de toi qui est vibrant, qui est, tu vois, qui est mm. rayonnant, qui est vibrant, qui est… Mm. Et, euh, et voilà, et, et, et je pense qu'effectivement, cette énergie qu'on qu qu dégage tous, euh, on a tous un rôle à jouer là-dedans, tu vois mm.
0: Dans l'énergie globale, quoi.
1: Dans l'énergie globale, ouais.
0: Si globalement ça pue, c'est qu'il y a un moment donné où on a fait de la merde. Il
1: oui, faut partir vite. C'est <rire> ça en
0: gros, quoi. Il <rire> faut partir vite. Il faut partir vite ou en non, tout cas oui. en prendre sa responsabilité euh, et se dire, ah bah tiens, merde, euh, de quelle manière, avec mon, ma propre énergie, j'aurais pu contribuer. Parce que, tu vois, on a tous justement, cette, euh, on est tous des, can des, des canaux, ou des vecteurs. C'est euh, ça,
1: exactement. C'est qu'on n'a peut-être pas forcément travaillé assez sur le truc, mmh. qu'on a des choses à régler. Et Dieu sait qu'on a tous des choses à régler. Et moi, je trouve ça vachement intéressant, tu vois. Mmh. Euh, l'évolution de l'être humain, l'évolution de chaque, de chaque personne. Euh, si elle veut bien faire le pas de, de, de travailler sur elle, c'est euh, mmh. vrai qu'on a, on, on a plusieurs vies, en fait.
0: Et tu vois, moi, ça me refait penser, là, par exemple, à ce, ce thème-là de, de revenir aux sources, de retour aux sources, de de ce cycle là ouais. où on revient mmh. un peu toi mmh. t'es revenu, moi mmh. je vais revenir bon. et... et on dirait des gens qui sont morts c'est des âmes qui vont revenir <rire> en se disant bon allez on revient, bon, allez, on, revient. <rire> bon, on repart pour une incarnation c'est ça euh... et donc dans cette boucle là un peu où on revient euh... ça m'interpelle parce que tu vois a... toi tu parles par exemple de ce travail qu'on fait sur nous de de cheminement, d'évolution.
1: De,
0: de, de, mmh. et, et en même temps, on est en train de parler de boucle. Et je me dis, mais est-ce que... Euh, tu me diras pour toi ce que tu en penses, mais est-ce que finalement, euh, un peu comme dans cette boucle, finalement, le, le, ce qu'on pourrait appeler le résultat du travail sur soi, c'est pas euh, encore cette boucle-là. C'est-à-dire, finalement, on revient à quelque chose, comme tu disais, d'essentiel, de simple, tu vois, de, 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 um, où il n'y a plus... Euh, parce que tu vois, par exemple, euh, quand on est euh, entre l'adolescence et jeune adulte, il y a beaucoup d'ambition, il y a de la créativité, il y a euh, beaucoup d'emballement, souvent sur euh, le moindre, la moindre relation amoureuse, le moindre sentiment, le moindre projet, le moindre... Il y a une énergie, tu vois, il la... y a l'énergie du printemps, tu vois, il y a de l'adolescence, il y a... Il y a tout ce truc qui est bouillonnant. Et, euh... et je crois que toi, comme moi, on arrive dans des périodes de notre vie où ça devient un peu plus simple d'une manière ou d'une autre. Quoi. Il y a quelque chose qui, qui, qui se... Je sais pas comment dire... Qui s'apaise. Se... Qui Sinon, je pense qu'on ferait... ne on dirait pas qu'on travaille sur nous et que ça nous apporte quelque chose. Tu vois, si ce n'est pas pour de l'apaisement. ouais bien sûr. Et donc, j'ai l'impression que dans cet apaisement... En fait, c'est pas tant qu'on a changé ou qu'on a évolué, mais plus qu'on est euh, euh, revenu à quelque chose d'essentiel, mais dans le sens de l'essence, dans le sens de l'origine, tu vois, dans le sens de. Euh, D'effet de. Euh, du bruit, tu vois, du, du bruit environnant, du.. Mm -hmm. du. De, de, de ce qui est parasite, de. Tu vois
1: Ouais, je pense que tu as raison, effectivement. On se met. Euh, on, on, se, on se focalise plus sur l'essentiel. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que dans notre voyage, on ont, forcément, on, on vit des choses qu'on a besoin de vivre, on vit des blessures qu'on a besoin de vivre. Et qu'en fait. Euh,
0: en euh, fait, ma question, excuse-moi, mais ouais. c'était pas clair,
1: ouais. c'est
0: est-ce que. T as l'impression d'avoir changé ou est-ce que tu as l'impression de t'accepter plus comme t'es en fait
1: En fait non, c'est ça. J'ai l'impression de m'accepter plus comme je pour suis. Ça que je...
0: Et c'est pour ça que pour moi l'idée du chemin de passer d'un point A à un point B me parle de moins en moins. Ouais. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on...
1: Bah, en fait on a envie de faire en... <rire> Alors, on, une boucle en on rond. On nous
0: voit pas mais on fait des ronds avec fait... nos, nos C'est ça.
1: Pour, pour, pour comprendre en fait, tu ouais,
0: vois
1: ouais. Et euh, c'est vrai que... Moi, je ne me suis jamais sentie aussi bien qu'aujourd'hui, tu vois. Mais tu ne peux, tu peux pas ne pas passer par certains, certaines étapes ou certains trucs. Si ta vie est longiligne, en fait, et qu'il n'y a pas d'évolution, c'est que bah, je te plains, tu vois. Mm. C'est vrai que je trouve qu'on doit, on doit vivre les choses qu'on doit vivre. Et ça, je pense que c'est en fait, vraiment une chance, quoi. Mm. C'est une chance d'être confronté à différentes épreuves, de... De, tu vois, les, les surmonter. De... Oui. <rire> Mais
0: justement, du coup, quand on parle d'évolution, euh, nous, on s'est connus il y a un petit moment déjà, sur les nanas de Paname. Ouais. Et justement, c'est quoi, euh, quoi le mouvement pour toi, à la base, les nanas de Paname Pourquoi tu as fait Alors... ce, ce projet, toi
1: Écoute, à la base, euh, c'était vraiment dans cette envie... Euh... J'avais 20 ans, hein, donc c'était vraiment. Euh, je monte sur Paris, je fais un projet euh, avec des femmes qui m'inspirent, je fais mon réseau avec ces femmes-là, euh, parce que quand je suis arrivée, je connaissais, euh, je connaissais personne. Et euh, photographe de métier, je me suis dit, bon, bah, moi, personnellement, voilà, je sais faire de l'image et euh, j'aime faire évoluer les consciences par l'art donc euh, je vais faire des portraits de femmes influentes et puis ensuite je vais créer un collectif avec ces femmes euh, qui m'inspirent qui donc euh, l'idée de base elle était là et euh, c'était une formidable expérience euh, c'est une expérience qui, qui existe toujours d'ailleurs parce qu'on est 70 maintenant dans le collectif il est devenu puissant, intéressant on se bouge sur plein de projets différents enfin, c'est vraiment euh,
0: c'est génial de nous avoir fait les nanas de Paname alors que tu viens pas du tout
1: d'ici. Et oui, c'est ça. c'est <rire> super. C'est drôle parce que c'est vraiment, euh, c'est vraiment souvent quand on est un outsider et quand on arrive quelque part qu'on ouais. se dit ah mais ça il faut le faire les gars ouais. et comment ça se fait que ça existe pas hein, Tu vois pas ouais. et, euh, et moi j'ai ça actuellement en Suisse parce que ça fait euh, oui. plus de 15 ans que je suis, je suis pas partie donc j'ai plein d'idées j'ai envie de faire plein de trucs. Enfin Qui voilà. Ils ne font
0: pas forcément en Suisse du coup. Ouais, ouais, ouais totalement.
1: Ouais. Mais pour euh, pour euh, pour les Nad Panam en fait ça a été euh, ça a été de prime abord, en tout cas, euh, cette envie de faire bouger les lignes euh, sur des sujets de société ensemble, euh, avec des meufs euh, badass, tu vois. Mmh. Et, euh, et puis, euh, et ensuite, il y a eu la création de l'agence euh, créative euh, pour euh, qu'on puisse bosser sur des projets ensemble, etc. Mais je pense que le cheminement, euh, euh, le cheminement global là-dessus, ça a été effectivement, pour, pour moi, je pense... Euh, Puisqu'à la base, je suis quelqu'un qui n'a pas, pas confiance en soi, mmh. alors qu'effectivement, les NADFANAM, ça prône justement le body positivisme, la confiance en soi, etc. Et euh, je, je m'en rends compte aujourd'hui, mais effectivement, euh, je me rends compte que j'ai monté ce collectif aussi parce que j'avais besoin de travailler là-dessus. Et donc, évidemment, quand on a besoin de travailler sur quelque chose ou quand on a envie de. Voilà, de, on, quand on s'intéresse en tout cas à un sujet, la première des choses à faire, c'est de voir qui le fait déjà, hmm. pour prendre exemple. Quand tu dis travailler
0: là-dessus, c'est tu parlais évidemment de la confiance en soi. C'est
1: ça, ouais. c'est ça. Et oui, euh... rien à
0: voir avec... C'est intéressant ce que tu dis aussi, même pour les personnes qui, euh, quelque part, cherchent leur voie créative ou professionnelle, parce que souvent, on se concentre beaucoup trop sur la forme. C'est-à-dire que toi, ton objectif au départ, dans le fond, c'est pas tant de faire des portraits et tu sais même pas trop à quoi ça va ressembler au départ. Au départ, c'est la confiance en soi qui qui est ton
1: moteur. C'est tiens mais comment comment elles font, euh, comment ça s'exprime chez elles, etc. Ouais. Mais, mais en fait, oui et non parce que je me rendais pas vraiment compte, ouais. tu vois. C'était hyper instinctif en fait. Ouais. C'était hyper instinctif. J'avais envie de, de voilà de, de faire de, de mettre un grand tas dans la fourmilière, de qu'on soit tout ensemble, que ça soit trop cool, qu'on s'entraide. Et euh, c'est vrai que. Ce côté confiance en soi, je C'est moi qui, en, en laissant un petit peu passer les années, en, en évoluant aussi, que je me suis rendu compte en fait qu'effectivement j'avais aussi fait ça pour ça mmh. et que ça m'avait énormément aidé à ce niveau-là. Ouais. Tu vois, euh, que grâce à ça, ben, grâce à toutes ces rencontres en fait, incroyables, eh ben, ça m'a, ça m'a donné des ailes quoi. Ça m'a, mmh. je me suis euh, découverte, tu vois. J'ai osé prendre la parole euh, devant, devant euh, des gens en public. Enfin, J'ai osé euh, faire des trucs, euh, que, voilà. des, des choses en fait, dont je suis hyper fière aujourd'hui. Euh, et quand tu regardes, que quand j'avais euh, ouais, euh, moins de 20 ans, j'étais euh, assez effacée comme personne. J'étais très sociable, mais j'étais vraiment dérangée par le fait que je n'avais pas confiance en moi. Ça me dérangeait. Ouais. C'était un obstacle. Et que là, d'aller voir les, les meufs... Euh, Mais attends, toc, Comment toc, tu passes de euh...
0: « j'ai 20 piges, j'ai pas confiance du tout, je suis dérangée par ça » à euh, « j'arrive à Paris, tout ça, je connais personne, bah, il, parce faut, que... il faut quand même un truc <rire>
1: ». Bah, je pense que j'ai toujours eu de l'audace, ouais, tu okay. vois. J'ai toujours aimé prendre des risques et j'ai toujours eu de l'audace. Oui, prendre des risques. Mmh. Donc euh, ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Euh... mais toujours en ayant des gros doutes etc et, euh... et, euh... et c'est vrai que voilà j'ai fait l'essai je me suis, fait... suis planté plein de fois mais ce projet des panam de Paname, ça m'a vraiment appris euh... ça m'a vraiment donné confiance en moi quoi, de faire mmh. toutes ces rencontres ça a été vraiment euh, un levier euh, personnel euh, qui a été assez fulgurant ouais. mmh. oui
0: et puis en plus de ça ce qui est génial sur, 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 sur ce projet c'est que tu as dû aussi à travers ton, ta démarche permettre à ce que ces, certaines, certaines de ces nanas de Paname euh, gagnent en confiance. Quoi. Parce que moi, j'en connais plein dans les 70. Euh, pour les connaître en dehors de leur activité euh, artistique et pour les connaître un peu plus euh, dans la vie de tous les jours, ce n'est pas forcément des nanas qui ont confiance en elles de ouf, quoi, au départ. Donc, euh, voilà. ce qui est intéressant, c'est que euh, tu as réussi à mettre ça en avant aussi, quoi.
1: Bah, ça, ça a été un cercle vertueux, si tu veux, ouais. en fait. C'est-à-dire qu'on euh, a toutes été in les inspirantes les unes les autres pour, pour, pour nous, quoi, tu vois. Mmh. Après, euh, voilà, moi, j'avais cette casquette aussi, de, si tu veux, de... Enfin, de, j'ai toujours cette casquette de porte-parole, de celle qui rassemble, de celle qui fédère. Donc, euh, ce côté-là, très rassembleur que j'ai depuis que je suis toute petite, si tu veux, euh, a vraiment pris le dessus sur les questions... Que où je m'opposais sur cette confiance en moi sur le fait que voilà en fait j'ai créé ma j'ai réussi à créer ma confort zone mmh. de rien et j'ai réussi à créer cette confort zone pour pouvoir être voilà pour avoir, avoir l'énergie qu'il faut tu vois mmh. euh, cette espèce de puissance au féminin quand on se retrouve toutes enfin voilà, ce, ce, ça m'a permis de pouvoir aller plus loin. Ça m'a permis de, ça m'a permis vraiment d'avancer, quoi. Mmh. Et euh, c'est vrai que c'est assez, euh, c'est assez intéressant, quoi, comme démarche, parce que je m'étais pas du tout rendu compte, si tu, veux. Mmh. pas du tout rendu compte.
0: Ça c'est chouette aussi de se dire que on ne peut connaître le, le fond et le, 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 la vertu ou le, le sens de ce qu'on fait que parfois bien plus tard, quoi. C'est pas toujours... Pas. Euh, tu sais, euh, je pense que dans, pour beaucoup de gens qui ont peur de se lancer ou euh, peur d'exprimer euh, tu vois, leur art ou quoi, euh, ils vont d'abord essayer de presque de savoir si c'est la, la bonne chose à faire ou pas. Comme s'il fallait trouver déjà le sens, alors qu'en fait, parfois, on ne le découvre que des années après on se dit ah là, là mais en fait ce truc là que j'ai fait un peu par audace en voulant me barrer de chez moi pour plein de raisons alors que j'avais pas confiance en moi et que je connaissais personne à Paris bah en fait ah ouais ok bah là je crois que je comprends pourquoi je l'ai fait mais ça n'arrive que ça n'arrive qu'après en fait ce genre de truc on, on peut pas avoir conscience de tout quand on fait les choses et quand on est en plein dedans quoi
1: bah d'où la foi en fait
0: et ouais tu vois quelle belle boucle
1: Ouais. Ah, on, on revient au cycle, là C'est ça
0: hein. Quelle belle boucle D'où la mal. foi, OK et mais je, je trouvais ça hyper intéressant, c'est ce que tu disais sur le fait que, finalement, euh, tu parlais d'audace. Je t'ai dit, mais attends, euh, t'es une nana de 20 ans, t'as pas confiance en toi, euh, c'est un peu compliqué, les relations sociales et tout ça, machin, et puis tu débarques à Paris, tu connais personne, tu montes les nanas de Paname. Bon, et effectivement, l'audace, c'est quelque chose qui t'a porté, mais t'es aussi en train de nous dire que, en fait, euh, la peur, elle n'empêche pas.
1: Non, je pense pas.
0: T'avais peur en arrivant. T'avais peur en quittant. Mais, en fait, c'est mmh. pas, pas le problème.
1: On a tous des peurs, en fait. Je pense qu'à un moment donné, euh, celui qui me dit euh, « j'ai jamais peur de rien », euh, c'est vraiment celui qui a bossé de fou sur lui. C'est et... énorme que tu dis
0: ça, parce que juste après, je vois mon pote Mathieu,
1: mm
0: -hmm. donc je vais le voir pour faire un épisode avec lui. Mm -hmm. Mathieu, c'est un... un grand gaillard qui, est... qui a fait beaucoup de choses et avec qui j'anime je... un... un cercle d'hommes et qui, a fait... qui travaille beaucoup dans le chamanisme aussi, et dans le management et tout ça, et, et formateur. Et... Je lui dis, ça te dit, après, on se voit dans l'après-midi, là, jeudi, je fais un, un, un épisode avec toi pour le balance peur. Il me dit, mais j'ai plus, plus peur de rien, moi. Je suis un bonhomme. Évidemment, c'était ironique, c'était une blague. Mais c'est drôle que tu dises ça juste, juste avant que j'aille voir lui, qui m'a dit, j'ai plus peur de rien, pour, pour rigoler, évidemment. Quoi. Donc non, effectivement, ça, ça n'existe pas. Mais par contre, il y a des moments où c'est plus, plus un sujet, quoi.
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est que, voilà, que ça fait partie du truc et c'est mmh. plus euh, quelque chose qui peut te stopper comme ça. aurait pu te stopper avant, si ouais. tu veux. Donc, effectivement, ouais.
0: Ça t'a pas stoppé, toi. Ça t'a pas stoppé pour venir à, à, à Paris et ça t'a pas stoppé pour partir de Paris, quoi. Non. Donc, comme quoi, la peur n'empêche pas euh, l'action ou les choix ou le, le, pense pas. le mouvement ou... Je pense pas. C'est juste un indicateur.
1: C'est un indicateur et je pense qu'il ne faut pas en faire tous une histoire euh, non plus en fait. Puis après, tu as la peur instinctive. Hein, je veux dire, euh, mmh. elle n'est pas là pour rien cette peur. Mmh. Elle, elle est même des fois euh, la grande copine de, de l'instinct et de l'intuition.
0: Ouais.
1: Donc euh, je pense qu'il y a plein de peurs différentes et je ne pense, je pense pas que ce soit, euh, ça soit des, des émotions qui soient euh, forcément négatives en fait. Tout mmh. dépend comment elles sont. Comment elles sont traitées par notre cerveau, comment on décide de les prendre, comment tu ouais, vois. Euh...
0: Donc on peut faire quelque chose de nos peurs
1: Moi je pense, clairement. Mmh. Ouais, C'est cool. Ouais. ouais.
0: Bon, et pour finir, peut-être, tu as encore des peurs, toi, en ce moment, là, présente
1: euh, Écoute, là, en ce moment, ça va plutôt bien. <rire> donc euh, j'ai euh, des interrogations. Ouais. Euh, oui, évidemment, j'ai des peurs parce que je suis en renaissance totale, là. Oui. Euh, donc je me dis, est-ce que ça, ça va marcher Est-ce que ça, ça va fonctionner Mon Dieu, mon Dieu, mais mmh. voilà. Mais si tu veux, vu que je suis confiante, euh, j'ai des fois des peurs qui m'arrivent, moi, mais j'ai ma petite technique, en fait. Ah. J'ai wow, ma petite attention. technique euh, qui <rire> fonctionne généralement plutôt bien, euh, où je sais que voilà c'est j'arrive à avoir des, des pensées que j'essaye de canaliser en fait pour euh, pour faire partir les peurs qui sont nocives pour moi qui peuvent me freiner en fait tu mmh. vois donc, après chacun ces trucs, moi, ça va être une playlist de musique euh, que j'adore, qui va me mmh. donner un côté un peu, uh, un peu puissant et qui va me redonner la pêche pour euh, focaliser en fait, euh, ma, mon, tu vois, ma, mon cerveau sur des, ouais. sur des projets qui, qui, qui me chauffent, tu vois.
0: Mais c'est important, et ça aussi, ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que quand tu dis que je vais mettre de côté ces peurs qui me donnent l'impression de, 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 de me freiner, mmh. tu les dégages pas, en fait... C'est juste que tu vas mettre ton attention sur autre chose. C'est ça. C'est important, ça, parce qu'on ouais, a toujours vrai. envie de se dire, bon, alors, comment on fait pour s'en débarrasser Mais en fait, elles sont toujours là.
1: Il vaut mieux les laisser passer, je pense, les laisser couler, ouais. les, les observer à la rigueur, ouais. de loin, en disant, bon, vas-y, ouais. hop, petit nuage, va Ok, je t'ai vu, merci. <rire> voilà, mais euh, je pense que, de toute façon, d'ordre général, euh, la peur, c'est une émotion. Ouais. Donc, euh, stopper ses émotions, c'est jamais quelque chose de bon. Mmh. Elles sont là, il faut les accepter, les laisser passer. Euh, c'est comme quand... Euh, voilà, c est, c est, euh, quand on va pas bien un jour, bon ben, ou deux jours, euh, bon ben, se dire, OK, bon ben, ben, demain, ça ira mieux. Mmh. Je vais me coucher tôt, euh, demain est un autre jour. Mmh. Et pas de se dire, mon Dieu, pourquoi est-ce que je vais pas bien Comment ça se fait Pourtant, tout va bien dans ma vie. Et commencer comment mmh. est à, tu
0: vois à... Trouver le sens Ouais, encore une fois
1: trouver le sens avant de vivre ce qui est en train
0: possible. de se passer mm. c'est prématuré en fait à chaque fois qu'on essaie de trouver du sens alors que il se passe un truc et que juste peut-être vivons ce truc là d'abord quoi
1: oui puis on revient à ce que tu dis du coup c'est qu'en fait euh, la, la vie est simple donc il faut il faut il faut arrêter de, de toujours essayer de la compliquer tu vois mm. et euh, je pense que ça aussi si tu te, arrives à lâcher ça un peu tu vois que ça soit au niveau des peurs, mais que ça soit au niveau de n'importe quelle euh, émotion, quoi. Mmh. Euh, et surtout les, les euh, surtout les, euh, euh, les émotions négatives où il y a, pour le coup, vraiment une, une espèce d'injonction aussi au bonheur actuel qui fait que euh, dès qu'on commence à pas se sentir bien, on se dit oh là là, je suis en dépression. Oh. Calmez-vous. Calmez-vous. <rire> <rire> non mais il faut dédramatiser, je pense vachement les choses à ce ouais. niveau-là pour moi. Euh, après euh, c'est c'est ton domaine, mais c'est vrai que je trouve euh, qu'il y, y a vachement de... Euh, il y a vraiment euh, un truc autour du, autour du bonheur, euh, absolument, euh, à tout prix, euh, ouais. alors qu'en fait, il vaudrait mieux se focaliser sur ce qu'on veut vraiment et l'attirer à nous plutôt que de se dire, ah, putain, là, je suis pas bien. Vite, vite. Vite, ça ouais. va pas. Euh, vite, <rire>
0: vite, une, une solution.
1: C'est ça, des fois, bah, euh, il faut laisser le truc passer, quoi. Quand mmh. il fait mauvais temps qu'il pleut, euh, bah, tu vas et pas... Euh...
0: Et voilà, et alors hein? Qu'est-ce voilà, qu'on va faire que tu veux
1: faire <rire> Tu vas manifester bon. bon, Tu bah, vas bah, les clair, lui.
0: Tu vas manifester, <rire> mais tu vas être mouillé. C'est ça. <rire> bon, oh, cool, merci, Chloé. On se retrouve, euh, nous, bah, de manière un peu exceptionnelle chez toi. Euh, ouais. Fin mars du 20 au 24... Euh, non, du 20 au 25. Pour une petite retraite euh, comme on aime, euh, Donc bah, c'est comme ce que je fais d'habitude, on va faire plein de choses, on va travailler sur les peurs, on va travailler sur euh, comment se construisent euh, nos histoires personnelles, nos légendes personnelles, euh, les schémas répétitifs, comment ça se construit, comment on peut en sortir, euh, et tout ça dans un cadre euh, que je ne connais pas bien, puisque ça va être chez toi, euh, près du lac, en Suisse
1: fait, ouais.
0: Donc, ça a l'air bien joli, bien, bien chargé d'histoire aussi. Donc, ça va être dans un contexte euh, qui n'y sera pas neutre, mais j'espère qu'il sera porteur. Vu comment tu Vu comment as l'air d'aller bien, à mon avis, <rire> on va se sentir plutôt bien. Merci, c'est cool. Euh, comment tu. Enfin, je veux dire que c'est. Toi, c'est un projet euh, voilà, qui, qui, qui est naissant pour toi aussi d'accueillir comme ça des événements
1: Alors, euh, j'ai toujours accueilli. Hein. Moi, ça a toujours été mon truc euh, de mettre des gens en relation, d'accueillir des gens chez moi, euh, que ça soit sous forme euh, de cercle de parole que ça soit sous forme... Euh, mais là c'est chez, chez moi, vrai chez, chez moi toi. tu vois, ben en oui, Suisse bon quoi. Ça. Donc, euh, donc non ça me fait vraiment hyper plaisir ça va être, euh, je pense que ça va être une belle expérience parce que le lieu est vraiment, euh, c'est un, un monument historique déjà, c'est un lieu qui est chargé d'histoire mais c'est il euh, y a une énergie en fait dans ce lieu qui est assez, assez particulière et qui est euh, qui est hyper apaisante, en fait, mm. qui, est, euh, qui est très particulière à ce niveau-là. Et franchement, euh, le cadre est, est très, très beau, parce qu'on est à 20 mètres du lac, et le lac Léman... À 20
0: mètres, ah, mètres. C'est loin.
1: Euh, on met au moins <rire> 3 minutes pour y aller. Ah ouais. Euh, mais tu vois, le lac, le lac Léman, il mm. a cette, ce, ce truc, en fait, de... en esprit de zénitude, mm. que j'ai trouvé nulle part ailleurs, tu vois. Euh, oui, oui, mais c'est vrai.
0: Tu sais qu'on a c'est là-bas qu'ils ont que euh, comment euh, Queen mm. a pris euh, ils ont ils ont un album qui s'appelle euh, je sais pas quoi Heaven je sais euh, je sais plus quoi mais avec Heaven dedans donc qui veut dire euh, le paradis et et euh, en fait la la, 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 la cover de l'album c'est le c'est euh, ah. C'est que c'est Freddy Mercury qui lève le poing devant le lac Clément. Et, et moi, ça me donne vraiment l'impression quand je suis devant d'être chez les elfes.
1: <rire>
0: tu sais, dans, dans, euh, dans le Seigneur des Anneaux, vraiment un truc qui est euh, suspendu, quoi.
1: Ouais.
0: Et c'est hyper beau et hyper apaisant. Donc, euh, ne serait-ce que pour ça, ça va être cool de se réunir là-bas.
1: Carrément. En tout
0: cas, moi, j'ai bien, bien hâte de vous euh, accueillir. Non, bah, ça va être cool. Mm -hmm. Bon, bah, merci, Chloé.
1: Avec plaisir, merci. Bon séjour
0: à Paris du coup,
1: à Paname. Ouais <rire> on va profiter. Merci bon, beaucoup à bientôt. en tout cas. Ouais.